0: Olá amigos, nós estamos aqui para o segundo episódio do estudo da obra Nos Bastidores da Obsessão de Nada Mais Nada Menos que Manuel Filomeno Batista de Miranda É um livro admirável, é um dos 17 livros produzidos por Manuel Filomeno de Miranda portanto é o início de uma longa saga, né? de, um, de um longo trabalho que vamos realizar juntos, é o primeiro de 17 obras. Isso sem contar os três outros livros que Manoel Filomeno de Miranda também produziu quando foi secretário e depois presidente da União Espírita Baiana, atual Federação Espírita do Estado da Bahia. Mas isso seria um vídeo só para a gente falar sobre esse assunto de verdade vou dar umas pinceladas quando a gente chegar nesse tema, para vocês entenderem a contextualização em vida do próprio Miranda dentro do exercício que ele faz em nos dar vários insumos a respeito do tema mediunidade, mais especificamente, as questões relacionadas à obsessão. Nós paramos aqui no exórdio e nós, quando terminamos o nosso trabalho, a gente terminou aqui onde fala sobre o flagício social, né? Esse flagício social é então, é, na tradução livre, seria uma espécie de atitude criminosa da sociedade porque de verdade a mediunidade assim se apresenta. Mas vejamos só, ele coloca aqui para nós que as grandes conquistas contemporâneas elas não foram capazes de dissipar a ideia né? e, sobretudo, os cuidados que a gente precisa ter com essa pandemia. Então, nós fizemos a seguinte anotação aqui, a despeito dessa informação, que é a característica da ciência oficial em ignorar essa pandemia chamada de obsessão. Sem amor, o nosso conhecimento, até mesmo das verdades espirituais, produz orgulho, arrogância e presunção. Nossa resposta inteligente pode humilhar o outro e, no fato de verdade, inchar nosso ego. O que é que gostaríamos de dizer com isso? É que às vezes o conhecimento, a despeito, ou melhor, o acordo, cúmulo de informação com vistas ao conhecimento, ele às mais das vezes, ele tende assim a nos afastar da, das pessoas, por mais paradoxal que isso possa parecer. Quer dizer, a gente busca o conhecimento no sentido de se iluminar e nós esquecemos que a nossa verdadeira tarefa por sobre a face da terra é a ajuda mútua, é o exercício no bem. E de verdade nós só fazemos o bem quando promovemos uma atitude com vistas ao próximo. E a busca do conhecimento, ela às vezes acaba criando uma certa empáfia entre nós, né? É uma certa presunção. E nessa presunção, nesses movimentos, a gente acaba se distanciando do próximo, que é a razão de ser da nossa encarnação, a razão por sobre a qual nós estamos aqui. É, e Miranda, então, lembra pra gente essas questões. Mas ele continua... Ele fala, por exemplo, né, é, ele usa expressões aqui bem contundentes, olha, ele diz assim, ignorada propositadamente pela chamada ciência oficial, prossegue colhendo nas suas malhas diariamente verdadeiras legiões de incautos. O que seriam esses incautos? Esses incautos podem ser traduzidos como aquelas pessoas sem precaução. Isto é, é uma vida no mundo sem as devidas precauções, mas ele vai mais longe. Ele usa aqui que nós teríamos então diariamente verdadeiras legiões de incautos, mas ele fala também de atitudes truanescas. O que, que seria esse truão? O truão, e aqui é uma expressão que Miranda usa, que a nós pode parecer a princípio muito dura, mas ela é muito significativa. Truão é um palhaço. É aquele que que diverte. Então é como se nós estivéssemos nos movimentando no mundo é, sem entender a nossa importância diante desse planeta escola Isto é, nós estamos numa verdadeira brincadeira né Dando a ideia do palhaço, aquele que diverte Então é como se o planeta Terra fosse um parque de diversões E nós estivéssemos nele para nós nos divertirmos, para gozarmos E não nos importando então com as consequências, com o dia de amanhã Ele coloca então que esse substantivo, né, derivado de, tu, de Truão, é então um palhaço que diverte as pessoas. E coloca mais, olha só, ele nos diz assim, nos quais padecem irremissivelmente até a desencarnação lamentável. Por que, que essa desencarnação ela é lamentável? Porque, de verdade, ela é um processo, essa lástima gira em torno do fato de que nós vamos perceber que somos espíritos imortais. Então, diante dos processos reencarnatórios, né, ele tem um início, mas existe a volta da criatura, isto é, um final, que é a volta da criatura à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Então, é como se Deus entregasse para nós vários talentos, né? E nós, então, tivéssemos a obrigação, e a metáfora nem a minha, ela pertence a Jesus, nós recebemos de Deus vários talentos. E a gente precisa, por sobre a face da terra, ir multiplicando esses talentos. De maneira que, quando chegamos no mundo espiritual, nós devolvemos ao senhor da vinha, né? ao governador, de todo o universo que é Deus através de seus prepostos, nós devolvemos ao Senhor essas moedas, esses talentos multiplicados. Mas se funcionarmos como um troão, se funcionarmos como alguém que busca a terra para gozar e para se divertir, de verdade é, buscamos e amealhamos na volta ao mundo espiritual, à verdadeira pátria, uma série de decepções conosco. É, é, é aquele estado de lamentação da própria criatura, porque ela percebe que ela recebeu o talento, ela enfiou o talento embaixo da terra e, portanto, não multiplicou. E é exatamente isso que Miranda fala para nós. Mas ele estabelece, ele vai mais longe, olha. Miranda cita aqui para nós que várias disciplinas, por exemplo, decorrentes de doutrinas, como é o caso da psicologia experimental, né que tem por objeto né, a, a, o estudo do próprio comportamento humano, é, nenhuma dessas ciências, é, cita Miranda, é, foi capaz até então de se aprofundar nas questões da alma, né? buscando uma espécie de subterfúgio para explicações que são explicações muito óbvias, que é, na verdade, a sobrevivência da alma à injunção molecular. Então ele cita aqui, por exemplo, olha, um que eu considero que vale a pena a gente fazer um, um certo highlight, né? Fazer um, um spotlight aqui, colocar luzes para que a gente converse sobre, que é esse barão, né? Eu vou tentar pronunciar o nome dele, é Gundestube. É, eu acho que deve ser esse o nome do Barão, Barão Gondesto é, B. Esse Barão ele, ele tem uma, ele é muito importante na história do Espiritismo porque, de verdade, ele, ele foi um médium é, que produziu efeitos que a gente chama de efeitos pneumatógrafos. O que, que significa isso? O é, um médium pneumatógrafo é aquele que produz escrita direta. E era bem interessante porque ele, né, esse barão, ele pegou um pedaço de papel e colocou com um lápis dentro de uma gaveta, imaginando que os espíritos fossem se servir desse lápis dentro da, graveta, da gaveta e escrever. E ele fez isso por muitos dias. Ele fez isso por mais de 10 dias. E, de repente ele se deu conta, né? ele, ele teve uma, uma, uma percepção, quando ele abriu a gaveta, ele viu que tinham coisas escritas ali. E ele ficou muito fascinado com aquilo. Até que, de repente, ele teve uma percepção. Ele tirou o lápis, deixou somente o papel, e depois percebeu que, nesse papel, os espíritos faziam a, a chamada escrita direta, então. A escrita direta no papel. Esse médium, ele... ele é, foi, foi estudado, né, Gabriel Delane, como a gente vai observar aqui, olha, eu fiz apont, alguns apontamentos, no livro Fenômeno Espírita, a gente vai observar Gabriel Delane falando bastante sobre essas questões, e o próprio Allan Kardec, no livro dos Médios, no capítulo 8, né, da parte segunda, Aliás, aqui uma observação, né? não existe capítulo 8 na parte primeira, porque a parte primeira do Livro dos Médiuns só tem quatro capítulos. Então, de verdade, só pode ser a parte segunda mesmo. Mas no capítulo 8, Kardec fala bastante sobre esse tipo de mediunidade, foi objeto de estudo de Kardec, porque a escrita direta no papel, sem o concurso da mão do médium, que é o que a gente chama de psicografia, ela de verdade nos dá, assim... É, efeitos patentes dessa mediunidade. A gente de, fica de fato diante de um fenômeno cuja aquela explicação primeira que a ciência costuma atribuir, né? Ela de verdade é como a gente brinca lá no nosso ambiente de trabalho, são dados e fatos. Então contra dados e fatos não há argumento. Então voltando para a leitura, ele além de citar esse barão, ele cita uma outra figura muito importante que foi esse professor. Esse professor ele foi químico, né? foi professor universitário, fez muitas experiências com médiuns. Médiuns como esse barão, que produzia efeitos físicos. Foi uma pessoa profícua, foi um escritor é, de centenas de livros e artigos científicos. Na verdade, Manoel Filomeno de Miranda coloca é, essa figura, assim como muitas outras aqui justamente para dar uma ideia é, do aspecto da investigação científica que se tem até hoje a respeito da mediunidade. É, ontem mesmo, nós estávamos no Instituto de Cultura Espírita e durante um debate, né, que é comum lá no Instituto, um companheiro, quando fez uma pergunta, fez a pergunta evidenciando o fato de que não existiriam muitas pesquisas a respeito do perispírito, né, a respeito da mediunidade e a respeito de outras questões, quando na verdade é, existe uma biblioteca enorme de artigos científicos sobre essas questões, algumas depondo contra e outras muitas depondo a favor do tema da sobrevivência da alma, né essa ideia da consciência que pulsa num aglomerado molecular, fazendo então que, surgir a sua vontade, as suas ideias, os seus ideais. Numa citação do próprio Kardec, se o efeito é inteligente, a causa há que ser inteligente também. E esse aqui é o raciocínio que Manuel Filomeno de Miranda ele coloca na própria obra. Mas continuemos. E ele diz, então, ele, ele coloca para nós, Miranda, que todas essas questões, elas, na verdade, nos promovem a continuidade da vida após a morte. E aqui cabe uma observação. A observação é a seguinte. Nós precisamos entender que o estudo da vida após a vida, ela deve promover em nós consequências morais. O que é que significa isso? Significa dizer que entender que nós sobrevivemos, que nós não morremos, né? Ah, o meu pai morreu, a minha mãe morreu, ela partiu para o mundo espiritual, mas isso, essa informação, ela tem consequências. Que consequências são essas? São as consequências morais, como o um apontamento que a gente colocou aqui. Isso é o mais importante do estudo. De nada nos servirá falar sobre esse livro nos bastidores da obsessão, ou falarmos sobre muitas outras obras, se nós não tivermos em mente que o objetivo é a autoiluminação, que é o que a gente apontou aqui como consequências morais. Quais as consequências deste entendimento? Mas continuemos. Ele cita nos Estados Unidos, por exemplo, né, as experiências de um psiquiatra. Esse, esse psiquiatra que talvez numa tradução livre seria Carlos, né? Carl Wickland. Esse... Esse suíço né, que foi naturalizado americano Foi um psiquiatra, foi um professor universitário Coloquei aqui um pouquinho do currículo dele Graduou-se em 1900 em medicina Foi membro da Sociedade Médica de Chicago Porque ele era suíço, mas foi para os Estados Unidos Depois fez parte da Sociedade Avanço para a Ciência E foi psiquiatra-chefe de um importante instituto Instituto de Psicopatia do Estado de Chicago é, o que é curioso quando Miranda cita ele né, como fazendo parte do pool de cientistas, do pool de pessoas que estudaram essas questões da mediunidade, é que a esposa dele trabalhava com esse próprio psiquiatra em hospitais. Então ele começou a perceber, e a esposa dele era vidente, a esposa contava para ele quadros, situações que aconteciam, o que, que ela estava vendo quando um paciente psiquiátrico chegava e ele fez verdadeiros trabalhos de desobsessão, vamos dizer assim, dentro de um hospital dentro de uma abordagem psiquiátrica, ele usava ainda naquela época, né? Pequenos choques elétricos e aquilo atordia muito os pacientes, mas junto com aquele processo, ele possuía sua esposa ao seu lado, que como médium vidente, na condição e na qualidade de médium vidente, ela dava dicas para ele do que é que estava acontecendo do outro lado, inclusive indo ao encontro do próprio tema da obra, né? Nos bastidores da obsessão. Ela Mostrava como médium vidente, Isso é muito curioso. Eu recomendo a vida, a leitura da vida, da biografia desse personagem. E não foi à toa que Manuel Filomeno de Miranda colocou ele na citação. Não sejamos ingênuos. Mas continuemos. É, eu, eu, eu destaquei aqui alguns pontos, dá vontade de falar sobre todo esse exórdio, mas. Eu ganhei alguns puxões de orelha para a gente buscar ser assim, um pouco mais objetivo, né, lendo inclusive os comentários que vocês postaram na internet, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a gente quer acelerar, mas não quer acelerar tanto. <risos> para não perder na, na, o sabor da viagem. Porque senão você pega o carro e coloca ele numa velocidade tão grande que aquela beleza da paisagem vai toda embora e não é de verdade aquilo que a gente pretende. Então, fazendo aí um, um, um bom italiano mezzo a mezzo dessa questão, meio a meio, a gente vai buscar nem correr tanto, mas ao mesmo tempo trazer contribuições que nós consideramos contribuições significativas. Seguimos. É, um outro ponto que a gente achou importante mencionar é que ele cita, Miranda, que a partir da publicação do Livro dos Médiuns, em janeiro de 1861, é que, na verdade, a humanidade ganhou um corpo. A gente costuma dizer assim, que Kardec dignificou a mediunidade, porque antes do Espiritismo já existia mediunidade. Aliás, no Velho Testamento, a gente vai encontrar uma, uma exortação de Moisés proibindo a comunicação com os mortos, né? Porque ela se dava de uma forma estranha e pouco regular. Então, o ponto aqui é, ninguém proíbe aquilo que não existe. Então, por existir mediunidade, essa é a manifestação... O, o, o que eram as curas espirituais, né, se não manifestações do alto, aquilo que hoje chamamos de manifestações mediúnicas. Por uma coisa ou por outra, ela sempre existiu na história da humanidade, e Miranda apontou isso. E ele coloca aqui, por exemplo, olha, é, este capítulo dos problemas psíquicos, a obsessão. O que, que ele chama de obsessão? É, é, a gente apontou aqui, olha, a obsessão é um dos grandes escolhos para a, a prática da doutrina espírita. A gente brincou bastante, né, citou bastante essa palavra numa, numa outra oportunidade. E ela merece, né, segundo o próprio Miranda, dos cristãos novos. O que seriam esses cristãos novos? Né, sem nenhuma pretensão, somos nós os espíritas. Aqueles que recebemos a informação da vida após a vida, e esses cristãos novos precisam de verdade pegar o seu conhecimento, é aquilo que a gente colocou antes de consequências morais, e botar ele no plumo da produtividade. Então ele cita aqui, olha, este capítulo dos problemas psíquicos, quais sejam a obsessão, tem merecido dos cristãos novos o mais acendrado interesse. Mas ele coloca aqui para gente, olha, que eu resolvi rachorar é quando ele diz assim, olha, sinal dos tempos a que se referem os escritos evangélicos, prenuncia essa dor generalizada, a era do espírito imortal. Quando nós fomos olhar essa questão que está escrito aqui do Sinal dos Tempos, que a gente lembra muito né, de, do Apocalipse de João, e nós resolvemos fazer uma certa busca no valor etimológico disso, é, o, o Apocalipse de João, na verdade, ele é um livro de revelação. Então, não é o Apocalipse, em definitivo, não é a ideia do fim do mundo, que o mundo vai acabar, que um aerólito gigante do céu chegará e partirá a terra ao meio, e vai acabar com toda a humanidade, ou que vai acabar com fogo, com água, não é nada disso. De verdade, o Apocalipse de João são revelações. E para que, que nos servem as revelações? É, é, revelar alguma coisa, eu gosto às vezes de brincar com as palavras, né? Dentro de fotografia, o que é revelar, né? Faz parte da técnica de revelação por luz e depois trabalhar quimicamente processos, né? O que que é, é revelar então? É por luz, é clarear. É desvendar para nós. Então, essa revelação é um conjunto de informações com vistas à percepção dessa Era Nova, da Era do Espírito. Que Espírito é esse? Do Espírito imortal. Da Era da Fraternidade, da Era em que nós vamos nos dar as mãos uns aos outros. Na Era, essa Era mencionada nesse estudo mais profundo do Apocalipse, é a Era do Espírito a era do amor, a era da fraternidade, e não exatamente essa ideia né, do apocalipse como sendo o fim do mundo. E ele vai mais longe. Miranda nos diz assim, olha, o carro desatrelado da juventude corre na direção de abismos insondáveis. Eu quis fazer aqui uma comparação, porque o... o, o é, Miranda fala do carro como sendo esse processo encarnatório, né? Então a gente citou aqui que esse carro é a condição humana. Que condição é essa? Como jovem, como adulto e como idoso. E para a gente entender o que seria mais ou menos esse tema, eu resolvi pegar na primeira epístola, na primeira carta de Paulo de Tarso à comunidade de Coríntios, um, um texto, um fragmento de um texto muito reflexivo para nós, e com ele a gente vai buscar encerrar essa parte do exórdio. É, Paulo de Tarso nos diz assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O que seria esse homem, dentro dessa análise metafórica, né? Quando nós abandonamos as questões primeiras, a nossa infantilidade espiritual, como é, mencionando o início do texto, não agimos mais de forma truanesca. Isto é, não entendemos mais que a Terra é um parque de diversões, e sim uma escola, uma oficina de trabalho. Por aqui nós encerramos essa, esse trechinho do exórdio. No próximo episódio a gente vai concluir. Fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho. A todos vocês, fica a nossa gratidão pelo feedback que vocês estão dando para nós. É, fiquem conosco, postem os seus comentários, falem com os seus amigos e sigam em paz.